0: sexual informativo científico cultural con el sexólogo César Isaías.
1: nos parece que no tenéis ni idea de cómo se hacen realmente los niños así que os haremos unos dibujos para que lo entendáis mamá tiene huevos los tiene dentro de su barriga y papá tiene semillas en unas bolsas fuera de su cuerpo papá también tiene un tubo las semillas salen de las bolsas por ese tubo el tubo entra en la barriga de mamá por un agujerito entonces las semillas suben nadando moviendo sus colas aquí tenéis algunos ejemplos de cómo se juntan los papás y las mamás cuando las semillas están dentro de la barriga de mamá Empiezan la gran carrera del huevo El vencedor atrapa el huevo Y este empieza a transformarse en un bebé Muy, pero que muy pequeño El bebé crece, y crece, y crece Mamá se pone gorda, cada vez más gorda, gordísima Cuando está listo, el bebé sale fuera Fragmento el cuento mamá puso un huevo, o cómo se hacen los niños, de Babette Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Filosexual. Soy el sexólogo César Isaez para Permetral Radio, Periodismo para Usarse, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, México El día de hoy hablaremos sobre la sexualidad en la infancia y en la adolescencia Pueden seguirnos en Instagram o en Facebook como Perimetral.press Para escucharnos nos pueden escuchar en Spotify como Perimetral y como Filosexual algunos no fuimos tan afortunados para ser educados en la sexualidad, ni en la casa, ni en la escuela. Sino al contrario, avergonzados desde la sexualidad, incluso algunas personas violentadas desde la sexualidad. Porque el abuso sigue estando normalizado. Y muchas veces es por falta de educación de la sexualidad, siendo esta prudente desde la infancia. El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto físico, cuando los bebés sostenidos y acariciados, eso es necesario y natural que ocurra, no se debe deprivar al bebé de contactos corporales, es necesario reconocer al niño, a la niña, al niñe como ser sexuado, en relación consigo mismo, consigo misma y con otros, con otros, para que se construya una identidad sexual propia. La sexualidad infantil es una de las puertas a través de la que los niños desarrollan su personalidad y sus relaciones con la afectividad. La sexualidad es un aspecto natural en los seres humanos, una función de la persona como comer, caminar, leer, estudiar, entre otros. Y como tal, debe ser un tema tratado con naturalidad, honestidad, cariño y debe de tener propio espacio dentro del proceso educativo de los infantes los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo de sus propios cuerpos y de sus sensaciones no siempre son las más adecuadas para los infantes hoy día las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen que los niños niñas y niñas esté cada vez más temprano expuesto a manifestaciones severas y en muchos casos incomprensibles de la sexualidad como el culto a la belleza, a la hipersexualidad, al físico y a la seducción, en los medios de comunicación, no distinguen la edad de su público. Hay abuso de las manifestaciones sexuales a las que los niños están indiscriminadamente expuestos. Los contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones de los niñas en el tema de la sexualidad, considerando que ellos aprenden imitando... Lo que ven de sus padres, de la televisión, de internet, de, de bailes, de ropas, eróticas, de moda, de revistas, de todo lo que ven. Así que estas malas influencias conceden nociones erróneas y dañinas para los infantes. De una forma general lo único que puede evitar estas malas interferencias es la familia. Son los adultos, somos los adultos, los padres, las madres, los cuidadores, los maestros, las maestras, los que debemos ejercer el papel de filtro de las informaciones. Es necesario crear y mantener un canal abierto de comunicación con nuestros infantes, con nuestros hijos, hijas, alumnos, espacios de discusión y de intervención sobre lo que es correcto y lo que no, relacionados a todos los demás, en especial a la sexualidad. Es conveniente vigilar de cerca el entorno y las actividades de los infantes Para orientarles cuando se crea necesario En la medida de lo posible no se debe perder ninguna oportunidad Para entablar conversación sobre sus dudas e intereses respecto a la sexualidad Respecto a ningún tema
0: exofonías imágenes eróticamente científicas
1: qué tal buenas noches estamos en filosexual, en la sección de sexofonías. El día de hoy tenemos a la psicóloga y sexóloga educativa, sexóloga clínica, Dime Sex, a Eli Rangel. Hola Eli, buenas noches, qué gusto que estés aquí. Hola
2: César, Hola a todas las personas que nos están escuchando, buenas noches. La verdad es un gusto estar aquí para poder compartir este tema, la verdad, te este va a ser bien interesante y pues qué padre que me hiciste la invitación y poder hablar un poquito más sobre este tema. que Es muy importante.
1: Pues el tema que estamos abordando el día de hoy es precisamente la sexualidad en la infancia, infancia adolescencia. ¿Cómo hablarle a nuestros hijos, hijas, hijes de eh, sexualidad? ¿Cómo empezar el abordaje de la sexualidad?
2: Pues mira, Muchas personas pues por lo mismo, por la falta de información sobre estos temas de sexualidad creen que pues la sexualidad empieza, o, o deberíamos de empezar a hablarles ya como en la pubertad, en la adolescencia. Pero pues se les empieza, la sugerencia que se les da es que se empieza a hablar estos temas a partir de que empiezan a hablar, entre tres, cuatro años, ya una vez que tienen un poquito más de conciencia y se empieza a hablar como cualquier otro tema. Por ejemplo, en los más chiquitos, de aproximadamente entre tres, cuatro años, así como les vas enseñando cómo se llama su mano, cómo se llama su cabeza, o sea, cada parte del cuerpo se incluye en los órganos sexuales para que empecemos a normalizar, porque desde ahí, desde los nombres y llamar a las cosas por, bueno, por su nombre valga la redundancia, este, desde ahí empiezan los tabús, porque empiezan a, a ponerles apodos, y empiezan a censurar como si fuera algo negativo el decir pene, vulva, etcétera, Así es que empezamos poco a poco. No es así como que aventarles toda la información y háganle como puedan. Sino es es este, desde chiquitos, pues bueno, vamos a empezar simplemente las partes del cuerpo. Ya empiezas a hablar de eso. Empezamos después con pues, higiene sexual. ¿Para qué? Para evitar infecciones y para evitar también el hecho de que tengan que pedir ayuda a algún adulto y ellos sepan cómo hacerlo. ...con la intencionalidad de pues, prevención de algún tipo de abuso. El hecho de que ellos sepan exactamente de qué manera y todo les sirve pues para hacerlo de manera correcta... ...pero también para que no tengan la necesidad de que siempre un adulto esté ahí apoyando. Ya si es una situación de física o algo, pues ok, se entiende. Pero de igual manera, pues explicarles también para que vayan pues, entendiendo pues, lo de su cuerpo... Otra cosa muy, muy básica que pues, se les puede estar ahí eh, explicando sería también como los límites en su cuerpo. Muchas veces como adultos este, llegan, no, no sé, la familia o vecinos o quien sea y, y se le da la sugerencia al niño, niña, infante, niño, este, de ándale y saluda a tal persona, a tu tío o dale besito a tu tío, dale un abrazo. Y es como, a veces no quieren y se les obliga. Y desde ahí les estamos como enseñando, pues que ni siquiera podemos respetar sus límites cuando ellos deciden algo. Y aquí eso es algo súper importante. Desde el momento que se les habla de límites, también como adultos, entender sus límites. Y por ejemplo, si el niño, niña, niño, no quiere respetar y se puede enseñar a saludar, por ejemplo, de hola y con la mano, o un hola general, porque por algo, a lo mejor no significa que esté viviendo algún abuso, pero pues por algo no quiere como acercarse a cierta persona y, y pues desde esa parte como adultos entender que pues si nosotros no empezamos a respetar esos límites, pues obviamente se les va a llegar una información distorsionada y, y pues no va a haber como un límite porque nosotros mismos estamos propiciando eso, así que los límites en su cuerpo quién puede tocar qué pueden tocar qué partes son más prohibidísimas y foco rojo este, para que ellos mediante teniendo toda esa información pues vayan eh, identificando alguna situación de riesgo, porque muchas veces a veces, pues, somos seres sexuados. Así es que en todas las etapas de la de de infancia, adolescencia, adultos, añosos, etcétera tenemos sensaciones y, 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 y demás. Así es de que pues, va a haber caricias a lo mejor, ellos van a sentir placer. He hecho un dato bien interesante. pues Los niños son muy orgánicos y, y pues, pueden disfrutar demasiado el hecho de algún estímulo, pero por eso mismo, porque a veces pueden estar sintiendo bien, pero no estar identificando que lo que están viviendo es un abuso. Así mm. que por eso es muy importante como de enseñarles desde chiquitos, chiquitas, este, esa parte de que oye es tu cuerpo y nadie puede venir a tocarlo, incluso sea un familiar o sea alguien quien tú quieras, este, y, y que tengan bien marcada esa parte. Eso es como, son cuestiones básicas, pero también como, por ejemplo, si un padre, madre, de familia o alguien que conviva con infantes nos está escuchando, hay algo muy importante. Como comentaba, como somos seres sexuados, en cada etapa de la infancia, a partir del de, día uno que eh, nacemos hasta pues, toda la vida, este, hay conductas sexuales que por así decirlo, se pueden decir permitidas o aceptadas o que no, que no hay problema. Este, por, por lo mismo, porque están los niños, niñas, niños, creciendo, este, y pues van sintiendo, van experimentando, van teniendo curiosidad y hay conductas sexuales que sí son apropiadas por su edad pero muchos padres, madres, adultos, etcétera, no, no logran entender esa parte. Lo ven como la clásica de, ah, niña cochino, no te estés tocando, claro. ah, niña, no te, te... Y empiezan a juzgar cuando muchas veces esa conducta es súper natural en, en el infante, mm. sin la cuestión del adulto que lo ve con morbo o ya con otro tipo de... Como erotizando la situación cuando no es así. O sea, simplemente son etapas y son vivencias que van a van a estar pasando los niños o los infantes, este y, y como adultos hay que entender que hay límites, sí, hay, hay juegos sexuales, sí, pero también hay que este, darles como ese enfoque de que, ok, una vez que te topas a a lo mejor estar en una reunión familiar y entras al cuarto y están jugando al clásico, al doctor, ves algún tocamiento, ves que alguien se bajó algo. Lo peor que se puede hacer es paniquearse, empezar a gritar, regañar o algo. Este, aquí lo ideal es como pues, tratar de sacar del, de ese enfoque a los niños sin hacer como que esa experiencia es algo negativo y explicarles que, pues, que hay momentos, que hay lugares, este, lugares privados, lugares individuales, y mm. que, pues, sí, o sea, que sí, lo, o sea, no digo, es raro que un papá vaya a decir sí, sí puedes jugar con el cuerpo de otro niño, pero pues la verdad sí, es normal que vayan a tener interés y que vayan a querer explorar, pero eh. siempre y cuando no sea el único juego que tengan o sea, explicarles que, que puede haber variedad de juegos, explicarles también que sea como de la misma edad y que estén sexualmente en el mismo enfoque este, que sea consensuado Que no sea claro. que, que estés jugando a eso Porque se pues, están presionando Sino que sea algo que pues, a lo mejor Por curiosidad Pues lo están experimentando
1: Te refieres como a que será permitido juegos de contacto como jugar a la cebollita, traes a los congelados donde haya juegos de contactos entre entre pares o sea entre iguales se si sea permitido y el contacto físico sea en la individualidad o sea que que está permitido que toquen su propio cuerpo en lugares específicos en su habitación cuando se bañen sí de hecho también por
2: ejemplo se da mucho a partir de los cuatro años entre cuatro y cinco años eh, los jueguitos mamá y papá mm. el doctor este situaciones así como más de que quieren tocar sentir uh -huh. este y está bien siempre y cuando como te comento no haya una diferencia muy drástica pequeño, de edad tres años ajá, de edad porque ahí ya estamos hablando de otra situación también. Y si es algo como por curiosidad, mmm, está bien, pero ya si es algo que vieron y está repitiendo porque un infante tuvo una experiencia y la estaba queriendo repetir o algo, ahí es donde hay que ver y explicarles a los ah, niños, niños. ¿Se puede eh, ser un
1: foco? Pues, pero también puede ser una experiencia exploratoria de los infantes. ¿Se puede permitir el juego, pero no, no promoverlo?
2: Yes. O sea, no si te topas con una situación de esas, no espantarte, aunque sea okay. como a lo mejor lo primero que pueda... Órale, ¿Qué están porque? haciendo, hijos
1: de la chingada? está sus cachetadas!
2: Sí, sí, porque haz de cuenta que eso, todo lo que lo como adultos vayamos expresando sobre los temas de sexualidad, diversidad y eso, aunque no se los digamos directamente, pero la reacción que tengamos, eh, todo eso se les va quedando. De, de Ok, entonces esto es malo, la sexualidad es mala, la diversidad es mala. O sea, empiezan a, a, a llegar esa información y por eso después este, difícilmente se te va a acercar, no sé, ejemplo, eh, está en la televisión una escena a lo mejor una pareja homosexual teniendo pues unos besitos o algo y el papá este homofóbico hace una expresión sobre esa escena, ya si el infante dio como la reacción y resulta que pues se siente identificado, obviamente esos temas ya ve que son algo negativo ah. y a lo mejor no va a ser la
1: primera persona a quien te va a acercar. Y ahí podría generarse una homofobia internalizada en el niño. O sea, si yo como Por infante, mi preferencia sexogenérica es homo, pero veo que mi papá ante escenas homosexuales tiene reacciones homofóbicas, yo me va a dar miedo o no le voy a querer manifestar mi preferencia. Porque ya ve la reacción de mi papá. Por eso el dicho de que lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener.
2: Sí, y, y eso es, es en todos los temas. Por ejemplo, si hay un tema de abuso, desde la reacción de los padres en juzgar a, a, a no sé, ejemplo, a la mujer que está este, hablando sobre el tema, obviamente cuando si, si su hija y su eh, hijo, está viviendo eso, no vas a ser la primera opción, porque está viendo que esos temas en ti, los sé, le echas la culpa a la, a la persona avisada, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante cuidar de qué manera nos expresamos, en pocas palabras, ante todos estos temas de sexualidad, porque de manera inconsciente esa información le llega a los infantes, y a lo mejor eso puede ser una limitante para que en algún momento que ellos tengan dudas, o quieran hablar sobre el tema, pues se van a acordar cómo reaccionaste y pues no vas a ser su primera fuente este, como de confianza, su red de apoyo, mm -hmm. porque pues incluso van a pensar, o dudar. Así es de que lo ideal es de que, o lo recomendable, es que pues todos estos temas en algún momento los van a ver, ya sea con algún amiguito, con algún vecino, por error, en el celular, en algún momento se van a topar con cualquiera de estos temas, que mejor como padres, madres o alguien que está cercano a, pues se empiece a, a normalizar estos temas, ¿para qué? para que cuando se topen con esa información en cualquier lado, redes sociales amigos, etcétera es que ya al menos tengan algo ya tengan alguna base así es de que pues si no saben cómo hablarles lo ideal es que se acerquen con nosotros para que pues, nosotros les brindemos la información. Pero sí, es empezar poco a poco, como cualquier otro tema, es, es sin, sin tanto prejuicio, pero esa es la parte ah. difícil, porque muchas veces, como estamos cargados de prejuicios, tabús y demás, eh, pues la educación es en base a eso. Este, claro. Así es de que pues, es importante que pues empecemos como a, a educarnos, informarnos, si queremos empezar a tratar estos temas con nuestros hijos. ¿oí? Pero sí, es un tema que si pudiera sonar fácil, pero ya teórico práctico, sí es muy complicado, porque eh, a veces pueden más los prejuicios y cosas que traemos los adultos,
1: Claro, Nuestras creencias como adultos Hay algo que mencionaste que me parece Importante puntualizar Respecto a los límites Y estoy pensando que Es importante normalizar el consenso Y, y estoy pensando que, que, que nosotros los adultos Como papás o como adultos desde, y, y hablo directamente como papás Desde yo como papá Yo como mamá Decirle a mi hijo Hija hey, Te puedo dar un abrazo ¿Puedo dar un beso y respetar si me dice que no? O sea, no por el hecho de que sea mi hijo, hija, hija, tengo que, ay, eres mi hija y te doy un beso, guan 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 como a besos. No sé qué piensas de esto, si desde ahí tendríamos que normalizar también el consenso.
2: Sí, eh, eso me, bueno, algo así me refería hace ratito que comenté okay. cuando llega alguien, pero también aplica en los mismos padres, porque hay veces que, pues no sé, diferentes tipos de personalidad, etcétera. Hay gente, hay niños, niños que no les gustan los abrazos, hay otros que les encantan, y así como hay que enseñarles también a que no reciban si no quieren, también hay que enseñarles a que no a todos les gustan y también tienes que respetar eso, de que tú no puedes abordar a otro niño adulto o algo. O sea, sí hay que enseñarles las dos, porque a veces dicen, no, es los límites en el cuerpo, de que no te toquen. Pero también no se les habla sobre, oye, pero tú tampoco toques. O sea, ah, claro. Este, porque sí, siempre esa parte también falta de, no todos les gustan los abrazos, no a todos respeto. les gustan los besos. Ajá, el respeto y como comentas, la parte consensuada. No todos este o todas todes, este, les agrada el contacto o el acercamiento. Así que, pues, eso es una muy buena buen punto en la parte de, Preguntar antes de actuar. Todo en la sexualidad pues, es comunicación y también en los niños. Antes de hacer algo hay que preguntar, hay que hablarlo y aunque suene muy, ¿cómo le voy a decir a mi hijo si quiere un abrazo? Pues sí, porque desde ahí estamos hablando del consentimiento y de respetar eso. Si nosotros como papás, como adultos, no respetamos eso, ¿cómo pretendemos que más gente lo haga, si nosotros mismos no estamos siendo congruentes. Mm. Así es que desde ahí inicia todo. Desde el momento que nosotros estamos reforzando eso, pues cuando llegue otro adulto, el niño va a saber los límites, la niña va a saber este, que eso no le agrada y va a poder expresarlo. ¿Por qué? Porque se le está enseñando a expresar, a decir que no, a, esto no me gusta, yo no quiero esto. Y a lo mejor algunos adultos se van a ofender porque sí suele pasar de que ah, este niño no me quiere saludar y que no sé qué, sí, ¿por qué? porque no se les ha hablado sobre el consentimiento y ahí el que está mal pues no es el niño obviamente no es mal maleducado, al contrario te puede saludar de una manera más no es precisamente la que tú como adulto quieres.
1: Y ahorita en con eh, pandemia no te... más, con puñito
2: Sí, o sea o de... hay muchísimas maneras de saludar de pandemia y puede ser un buen pretexto para hablar de estos temas a los niños. Por ejemplo, está la pandemia, puedes aprender a saludar de estas maneras si no te gusta acercarte o si no quieres arriesgarte. Pero sí, es, en pocas palabras, es como hablar de cualquier otro tema, pero sí es muy complicado para que los adultos ah. lo entiendan. Una vez que se habla con, el, con los infantes, ellos fluyen bien bonito, a mí me encanta, porque la verdad no lo ven así como algo, bueno, por así decirlo, cochino, pervertido, sucio. Al contrario, salen preguntas y, y está muy padre cómo, cómo los niños empiezan a cuestionar y con respuestas breves este, se resuelven sus dudas, nunca es como... Bueno, hasta ahorita a mí no me ha tocado un niño que profundice así, ok, ¿y esto para qué? Y luego, ¿para qué? Si no es como, ¿qué es esto? Ya se le da una explicación y acuerdos de edad, ok, y ya, o y sea, ya. Eh, y, y a veces los, los papás, mamás, este, creen que, que, el, que el hecho de hablar de estos temas hay que decir términos o explicar todo cuando no, <risa> o sea, no digo que sea algo ligero, porque sí es un tema fuerte, pero si lo empezamos a, a trabajar a su edad, todo va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque no va a ser de que a una edad le tengas, le tengas que explicar todo, sino pues ya le fuiste poco a poco y ahora más le vas agregando conforme vas creciendo o sea Y cada vez se normaliza. ¿Por qué? Porque desde, desde que estaba más chiquito, chiquita chiquita, chiquita, este, eh, se empezó a, a abordar el sistema. Okay. Pero si no lo han hecho y ya están en la etapa adolescente y ya están, este, de todas formas hay maneras. Y es un poquito más complicado porque a veces están en esos cambios de que, no, yo ya estoy grande, yo ya no quiero hablar con mis papás, o cosas así, pero igual pues puede ser un tema como en la mesa, este eh, uh -huh. a veces ya están informados por algún otro adolescente, por, bueno, informados entre comillas por lo que ven en redes sociales, o ya me uh -huh. saben de esos temas, pero el hecho de abordarlos igual y a lo mejor no tienen tanta confianza, pero el escuchar que, que es un tema que sí se puede hablar, a lo mejor sí puede alimentar el hecho de que cuando tengan alguna duda, pues puedan acudir a ti. Pero Ajá. va a influir mucho, como comentaba, la reacción que tengas ante esos temas, el hecho de que se acerquen o los alejes. Sí, influye muchísimo. Sí, sí,
1: sí. Creo que es un tema como muy amplio. Esperemos que vuelvas a aceptar otra invitación. Eh, para que la gente te pueda contactar alguna red social, redes sociales donde estás ok
2: bueno, primero que nada gracias, se fue súper rápido y este tema está ¿Ah? grandísimo eh, se puede, por así decirlo se le puede rascar por todos lados y está bien eh, bonita la información, así que cuando gustes cualquier tema de estos yo estoy perfecta para compartir pues, lo, lo que tengo mi consejo es, si no has empezado con estos temas, empieza antes de que alguien más lo empiece. Porque dato súper random, pero creo que considero importante, ahorita todas las redes sociales está haciendo que cada vez más chiquitos estén teniendo acceso a temas que no son acordes a su edad. Así es que si tú no empiezas hoy, va a empezar algún TikToker, algún YouTuber algún eh, fácil porno a, a llenar la información a tu infante que no le corresponde Es uh -huh. mejor que pues se prevenga eso porque así dato rapidito para no alargar tanto el sexting que es la el compartir eh, mensajes eróticos imágenes y todo y hay, aquí en México ya está iniciando a partir de los siete años entre siete y ocho años estamos hablando de ¿Eh? que Niños, niñas, niñas de, seguro, de tercero de secundaria, digo de primaria, cuarto, ya están wow. teniendo conversaciones eróticas. Ni se digan los embarazos que están entre 10, 11 años a nivel médico, claro, no. ni se digan los abusos que está, digamos, el país número uno. O sea, hablar de sexualidad a partir de cuando puedas es lo ideal. Así es de que mi consejo es empieza ya. Y pues qué mejor que tenga la información y sí que te tenga como red de apoyo ante una situación de riesgo o situación sexual. Porque si no estás tú, va a estar alguien más, va a estar otro adulto, adulta, va a estar un maestro o alguien que quizás no tenga buenas intenciones Y qué mejor que tú seas su red de apoyo, su red de información, y juntos vayan aprendiendo e informándose y si como padre aceptas, ¿Okay? yo no entiendo el tema, pues acércate para investigar y poder brindarles información. Así que hablemos de sexualidad en pocas palabras, a cualquier edad. En Facebook me pueden encontrar como EduSex, m l -D, es nuevo Laredo, y en Instagram igual, EduSex Nuevo Laredo. Sí, EduSex es Centro Especializado de Educación de la Sexualidad. Mi enfoque principal es la prevención del abuso sexual infantil y adolescentes. Así que, si tienen dudas al respecto, pueden contactarme y yo con gusto les brindo la información necesaria. También manejo más a veces, pero a mí me encanta como compartir esta parte. Así de que, dudas, quieren empezar a hablar de sexualidad con sus infantes, adolescentes, no saben cómo, me pueden escribir y en lo que pueda apoyarles, ahí estoy.
1: Muchísimas gracias, Eli Te agradezco Muy buenas noches
2: Buenas noches a ti, buenas noches a Paula Que me están escuchando y gracias por Permitirme estar aquí ¿Hay ¿Y
0: será que Parece Mas Mesmo sem, sem por ahí. Si que va
3: Uno de los derechos de la infancia y la adolescencia es el acceso a una educación de la sexualidad integral. La sexualidad es parte fundamental en la vida de las personas en los diferentes aspectos, biológicos, psicológicos y culturales. Mujeres y hombres decidimos cómo ejercemos nuestro cuerpo, nuestro erotismo y nuestro afecto a partir de las diferentes construcciones que escuchamos y vivimos a lo largo de nuestra vida, ya sea de una manera formal o informal. Los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad. Son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, adolescencia, juventud o en la vida adulta, como es el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad, la autonomía, etc. Desde hace más de una década diferentes instituciones, organizaciones y las personas de la academia se organizaron para reflexionar sobre la sexualidad, primero en 2001 y en la actualidad el Comité Promotor de la Cartilla revisó y modificó los derechos con la finalidad de favorecer el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales. En la edición de 2016 se observan que son 14 derechos. Número 1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad Número 2 Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual Número 3 Derecho a manifestar públicamente mis afectos Número 4 Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente Número 5 Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal. Número 6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Número 7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. Número 8. Derecho a la igualdad. Número 9. Derecho a vivir libre de discriminación. Número 10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad Número 11. Derecho a la educación integral en sexualidad Número 12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva Número 13. Derecho a la identidad sexual Número 14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción
0: Si hablamos del deseo filosexual. filosexual, amando nuestra
1: sexualidad. La UNESCO crea las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación en sexualidad, que son una herramienta técnica en la que se presenta la base empírica y la justificación para impartir educación integral en sexualidad, a los jóvenes con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, en las orientaciones se definen las características de los programas eficaces en materia de educación integral en sexualidad, se recomiendan temas esenciales y objetivos de aprendizaje que deberían Abarcarse en los planes de estudio de la educación integral en sexualidad para todos y todas los educandos Y se exponen suscitamente enfoques para la planificación, la ejecución y el seguimiento de programas en este, en este ámbito Y las orientaciones están dirigidas a los agentes que participan en la elaboración, la ejecución, la evaluación de programas de educación en sexualidad tanto en torno escolar como fuera de este Entre ellos eh, ministros de educando, salud, organizaciones eh, Gubernamentales, no gubernamentales, especialistas, jóvenes en general Y bueno, eh, ¿cuáles son las novedades de las orientaciones? Esta edición revisada se basa en un documento publicado en el 2009 Que fue examinado y actualizado para integrar los datos más recientes y la experiencia adquirida en la ejecución de programas de educación en sexualidad en diferentes contextos educativos pero seamos muy realistas aquí en México en los planes y programas y en las asignaturas no existe como tal educación integral en la sexualidad si sí existe tal vez Educación en la sexualidad en ciertas áreas Pero como se viene hablando Que debe de ser integral No lo hay En las orientaciones revisadas Se presenta la sexualidad mediante un enfoque positivo Reconociendo que la educación integral en la sexualidad Va más allá de la educación sobre la reproducción Los riesgos y las enfermedades o las ITS Que es lo que se sigue enseñando y en ella se reafirma la posición de la educación sexual dentro de un marco de derechos humanos e igualdad de derecho, claro y también se, les en, también se ha estado viniendo, viniendo enseñando los derechos sexuales. ¿Y qué, qué es lo que muestran los datos sobre la educación integral en la sexualidad? Estas orientaciones eh, que dicen que existen pruebas significativas eh, del impacto de la educación en la sexualidad. Sobre el comportamiento sexual y la salud Los datos eh, ponen eh, de relieve que la educación en la sexualidad tienen efectos positivos Entre ellos un aumento del conocimiento de los jóvenes y una mejora de su actitud En lo que respecta a la salud y los comportamientos sexuales y reproductivos Educación en la sexualidad, tanto en la escuela como fuera de ella no aumenta la actividad sexual porque eso eh, aquí por lo menos en México se ha tenido esta creencia que si se les educa en la sexualidad es incitarlos a tener actividades sexuales eh, previas, entonces el comportamiento sexual de riesgo, los índices de ITS y VIH se ha demostrado que los programas que promueven únicamente la abstinencia no tienen ningún efecto en el retraso de la iniciación sexual ni en la reducción de las frecuencias de las relaciones sexuales o el número de parejas sexuales, mientras que los programas que combinan el retraso de la actividad sexual con el uso de preservativos o métodos de barrera, métodos antifecundativos, resultan más eficaces estos programas cuando están centrados en el género, que tienen una eficacia considerablemente superior al de los programas que no integran consideraciones de género a la hora de alcanzar resultados en materia de salud como la reducción de los índices de embarazos no deseados o de ITS, la educación en la sexualidad logra mejores resultados cuando los programas escolares se complementan con servicios de salud pensados para los jóvenes e integran la participación de padres, de, de docentes, de toda la comunidad educativa. Así que, ¿cómo contribuyen estas orientaciones revisadas de la educación integral de la sexualidad que propone la UNESCO? Bueno, estas orientaciones revisadas permiten a los usuarios, usuarias, entender claramente que, en qué consiste la educación integral de la sexualidad o en la sexualidad, por qué es necesaria y cuáles son los resultados positivos que se espera obtener en esta, eh, y aclarar los malos entendidos y corregir las ideas erróneas acerca del propósito y la naturaleza de la educación integral en la sexualidad. También sirve para compartir datos, recomendaciones basadas en investigaciones, es decir, que la educación integral en la sexualidad tiene también un enfoque cientificado. Así que los términos utilizados en las políticas y en los planes de estudio para referirse a la educación integral en la sexualidad puede variar de un país a otro. ...incluso de un estado a otro aquí en México, entre ellos se encuentran la educación preventiva, educación sobre relaciones y sexualidad, educación sobre la vida familiar, educación sobre el VIH, educación para la vida, estilos de vida sanos y seguridad básica para la educación... Eh, independientemente del término utilizado, la palabra integral se refiere al fortalecimiento de los, de los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los educandos Para que disfruten de una sexualidad positiva y de una buena salud sexual y reproductiva A los que más o menos nos fue bien, nos separaban en los grupos en la secundaria, recuerdo, o en la primaria Y, y nos daban charlas a las niñas, les hablaban de la menstruación y a los niños nos hablaban de la masturbación no sé ustedes que están escuchando cómo les fue en ese sentido entonces la educación integral de la sexualidad es esta puerta precisamente que nos lleva a que todos tengamos acceso a parte de los derechos sexuales que tengamos acceso a informaciones pero de manera vasta y de manera integral o sea una educación que abarque muchas dimensiones de la sexualidad desde un marco también social
3: desde que los niños son pequeños Tienen una enorme curiosidad por el cuerpo Por la sexualidad Habitualmente, hacia los dos años o dos años y medio, los niños se manipulan sus órganos sexuales pélvicos externos y empiezan a surgir cuestiones relacionadas con los órganos sexuales masculinos y femeninos, las diferencias entre niños y niñas, las mujeres embarazadas, cómo vienen los bebés al mundo, etc. Desde que los niños adquieren el lenguaje y empiezan a mostrar este tipo de inquietudes, se puede comenzar a hablar de sexualidad, aunque no existe una edad fija a la que se recomienda empezar a tratar este tema. Va a depender un poco de las curiosidades o manifestaciones que exprese el niño. En cualquier caso más importante incluso que la edad adecuada para hablar al niño de sexualidad es la actitud que se transmite mediante lenguaje no verbal al contestar a este tipo de cuestiones. Esto es el tono de la voz, la seguridad en las informaciones, el mostrar tranquilidad y naturalidad al hablar, hablar con normalidad, de forma natural y espontánea a medida que vayan surgiendo, aprovechando situaciones como las comentadas, sin esperar a que llegue el momento idóneo y sin pretender tener largas charlas sobre sexualidad ni censurar la opinión que el niño manifieste sin que esto implique estar de acuerdo con todas sus decisiones. También es importante no forzarlos a hablar ni transmitir la información de manera formal o diplomática. Entre los 2 y 3 años suelen manipularse sus órganos sexuales por puro placer. Son los primeros pasos para el descubrimiento de su sexualidad. Conforme van creciendo, este interés por sensaciones agradables puede aumentar. Y sobre los 6 años, el niño ya conoce ligeramente el significado de lo que hace. Según establece la Asociación Española de Pediatría, uno de cada tres preescolares se autoerotiza experimentando. Una actitud negativa o de desaprobación ante este hecho por parte de los padres lo llevarán a vivir con angustia las situaciones sexuales, y a construir una idea negativa en torno a la sexualidad y a la exploración de su cuerpo. Sí es importante inculcar al niño los conceptos de intimidad y de respeto tanto hacia él como a los demás, y de la misma forma, los padres deberán mostrar los mismos valores que transmiten. A partir de los 7 u 8 años suelen tocarse sus órganos sexuales teniendo ya una idea sobre la connotación sexual que implica, y aumenta su interés por jugar a juegos con algún comportamiento sexual, por ejemplo, jugar a los novios, Miran a los demás cuando están desnudos, pueden mostrarse más resistentes a desvestirse delante de los otros. Este tipo de comportamiento forma parte del desarrollo evolutivo de los pequeños y han de ser entendidos y tratados con naturalidad, mostrando una actitud abierta para responder las cuestiones que planteen y ayudarles a forjar una actitud favorable hacia el diálogo con los padres sobre lo relacionado con la sexualidad. Ya sobre los 11 años aproximadamente, los preadolescentes suelen cuestionarse si son normales en relación a su cuerpo o sus emociones, se preocupan por el tamaño del pene, pechos o glúteos y se interesan en hablar sobre sexualidad con sus pares, aunque no sepan con seguridad el significado de lo que hablan. Así, es importante anticipar las cuestiones relacionadas con el desarrollo madurativo. Conviene hablarles antes de que estos cambios aparezcan para que los vivan de forma natural. Por ejemplo, a los chicos la aparición de las primeras vellosidades, eyaculaciones, cambio físico general, cambios de la voz y a las chicas qué es y qué significado tiene la menstruación, la aparición del vello en determinadas zonas del cuerpo o el cambio físico que van a experimentar en su cuerpo. Asimismo, es muy importante atender a las emociones que manifiestan, hablar con ellos cuando se muestren preocupados por su cuerpo o su identidad, dialogar sobre las diferentes orientaciones sexuales, etcétera. En la etapa adolescente, además de lo anterior, también es preciso informarles acerca de las enfermedades de transmisión sexual, los distintos métodos anticonceptivos, cómo o cuándo empezar a tener los primeros encuentros sexuales, siempre favoreciendo el diálogo con ellos y promoviendo una actitud responsable y respetuosa respecto al sexo, con quién, cómo y dónde, uso de anticonceptivos, enfermedades sexuales, entre otros. El desarrollo de una sexualidad saludable se indica ya en la infancia, siendo la misma uno de los pilares para el autoconcepto, la autoestima y la seguridad en la vida adulta. Es responsabilidad de los adultos ocuparnos de que nuestros niños, alumnos, puedan vivir su sexualidad con tranquilidad, curiosidad y aceptación.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. sexual.
1: Gracias por escuchar el programa del día de hoy Esperamos que hayan disfrutado de la información Soy el sexólogo César Isáis. Les recuerdo que pueden escuchar nuestros programas En varias plataformas como Himalaya Podcast En Spotify En Podcast de Google En Amazon Music como Filosexual Y en Spotify como Perimetral Y eh, pueden encontrarme a mí en Instagram como arroba sexologisais Buenas noches, hasta pronto.
0: Para Perimetral, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, México. Producción de Rocío Salas Arreola. Guión de César Isaías. Colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar
2: <música>
0: Filosexual